0: Mi trasplante fue justo el 11 de diciembre del 2007. En mi costado derecho tengo el, el riñón de mi papá. Es lindo saber que una parte de él está en mí y él me dio una nueva oportunidad de vida.
1: Esteban Quispe es un hombre de barro que posee en su interior un trasplante de amor.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: Los órganos pueden recrearse. Decía Willem Kolb, el médico holandés establecido en Estados Unidos desde 1950, que murió el 11 de febrero en su casa cerca de Filadelfia a los 97 años. Era su máxima favorita, y a ese esfuerzo Willem Kolb dedicó su vida profesional con resultados imprescindibles. Según la literatura médica, Willem Kolb empezó a vislumbrar la manera de filtrar la sangre al observar cómo un envoltorio de salchichas, sí, lo dije bien, un envoltorio de salchichas, lleno de líquido y agitado en una solución salina, hacía las veces de membrana para depurar residuos. La primitiva funda de salchichas no habría funcionado sin un adecuado flujo de sangre adicional, y los automóviles fueron su segunda e insólita ayuda. Aprovechando el diseño de la bomba de agua del modelo T de la estadounidense Ford, el médico creó un tambor rodante que mantenía la sangre en movimiento. En 1945 pudo ayudar con éxito a un primer enfermo renal. Kolb fue el inventor de la máquina de diálisis para limpiar el riñón, un aparato que ha salvado millones de vidas en las seis últimas décadas. Y hoy tengo a Esteban, para contar su vivencia. Hola Esteban, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Gracias a Dios, todo bien. Aquí me cogiste con las manos en las masas porque estaba haciendo pan de yuca. <risa> Pero todo bien, gracias a Dios.
1: Este es tu emprendimiento, ¿no?
0: Ese es mi emprendimiento, así es. Todos los viernes hago pancito de yuca y realmente eso lo aprendí gracias a, a mi prima. Es una ayuda, es un poco emprendimiento hasta poder encontrar... Algo un poco más, eh, más fijo.
1: ¿Y cómo podemos localizarte en redes?
0: Estoy como Esteban QS en Facebook. Instagram estoy como Lobo Teban.
1: Entonces, en redes sociales, en Facebook, Esteban QS. Uh
0: -huh, así es.
1: Esteban, ya me abrió el apetito. Me dio antojos de comer un buen pan de yuca. Pero, ¿qué tal si lo hacemos al final de nuestro diálogo? Esteban, con 24 años de edad te diagnostican insuficiencia renal. ¿Qué cruza por tu mente cuando te indican esta noticia?
0: Realmente eh, yo me fui hace unas semanas antes de eso a hacerme un examen porque estaba con, pensaba que me iba a dar una gripe y que me sentía cansado. Entonces ese día... Mi papá me pasó recogiendo por la facultad. Cuando yo ingreso al eco renal realmente y puedo ver mis riñones, veo que no son lo mismo. Realmente mis riñones estaban muy pequeños comparado con un riñón que es normal. Ya cuando vi eso, me di cuenta. Yo vengo de una mamá que también tiene un trasplante renal. Mi mamá es la primera trasplantada renal en el seguro. Ella tiene casi 45 años de trasplante. Yeah. Dije, no puede ser. Pero realmente cuando el primer doctor que me vio, no me acuerdo ni bien el nombre porque... Me, lo que sí me quedó grabado fue las palabras que él dijo. ¿Qué hace usted vivo? Eso es lo que me dijo. No sabía qué hacer. Me quedé callado. Mi mamá se puso a llorar. Mi papá re, realmente reaccionó de igual. Solamente estábamos callados. Fue un día atípico, sin poder salir. No salí ese día. Yo sí dije, ¿por qué a mí? No era una persona que, que andaba en malos pasos, ni, ni lo andado. Y más bien yo siempre me dediqué a mucho más al deporte, le dije a Dios, ¿por qué me toca a mí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dime qué es lo, realmente lo que estoy haciendo de mal para que me toque lo mismo que pasó mi mamá y por algo que, que mi hermana pasó, porque mi hermana también falleció de pequeña.
1: ¿Qué sueños sí. o planes se alteraron para ti a partir de ese momento?
0: <risa> realmente muchos. Estaba casi pasando a un tercer semestre de negocios internacionales y tuve que dejarlo. Eh, tuve que dejar Después de, de la diálisis estábamos jugando tanto en campe un campeonato aquí en el Parque Sodiro, un campeonato en, en, en la Liga de Cotocollao, donde siempre he jugado, y me tocó dejarlo, eso, no podía jugar.
1: ¿Tu vida social cambió?
0: Fue bastante. Fue un cambio de, digo, de 180 grados de como que Dios te dice, a ver, ¿qué es lo que estabas haciendo y ahora qué es lo que no vas a hacer? El hecho de, de no poder salir a, ju a jugar, por ejemplo. Eh, sí les iba a ver un rato a mis amigos, pero yo tenía que salir con mascarilla. Es más, las primeras tres mm -hmm. semanas de diálisis no salí. Primera semana de diálisis que estuve en diálisis, no fui a clases, no salí para nada. La segunda de semana me fui a clases solamente porque ya estaba por terminar las clases. Muy duro poder Estar en, en clases, porque yo cogía las, en las tardes, las, las clases de 6 a, a 10 de la noche teníamos horario Y era muy pesado. El lunes tuvimos una cita con el doctor Gustavo Salvador. Le reconoció a mi mamá y le dijo, Lupita, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Entonces ahí le contó mi momento entre lágrimas que me detectaron a mí también insuficiencia. Esa mañana el doctor me dijo, a ver Esteban, yo quiero que estés tranquilo. Lastimosamente sí tienes esto, tienes insuficiencia renal crónica. Y tenemos que ingresarte a diálisis de suma urgencia. Nunca me han hecho una operación en mi vida hasta ese entonces. Después, cuando en la tarde me dijo, tenemos que venir, hay que ponerte un catéter. El catéter estuvo aquí en esta parte y hasta acá, en la parte derecha, aquí está mi cuello, va la, la, la vena, la arteria y a la arteria va directamente un catéter. El catéter tenía solo una salida, pero tenía una entrada y una salida acá arriba. Tenía que taparme y siempre estar tapado porque no sé qué te puede infectar. Si te infectan nuevamente, tienen que ponerte el catéter y es muy peligroso porque estás directamente casi a tu corazón.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Esteban, ¿cómo fue tu primer día de hemodiálisis? Eh, de donde vi mucha gente, creo
0: que estaban unas ocho camas, nueve camas, si no me equivoco, camillas cada una con una máquina diferente. La licenciada que me vio en ese entonces de igual manera me dice, tranquilo, le vamos a, a conectar, va a sentir un poco de mareo, un poco de ansiedad. Y sí, pues ese día realmente después de que estar en diálisis, sentir cómo sale mi sangre, cómo ingresa nuevamente mi sangre, fue diferente. No me pudiera levantar de la, de la camilla de, de primera, tuvo que ayudarme la, la licenciada. Después tuvo que ayudarme mi mamá, mi papá. Y cuando yo estaba por ir al, al auto, realmente eh, tuve náuseas, vomité, me acosté mi, en la parte de atrás del, del carro y, y no quería saber nada de nadie. Realmente no quería ver a nadie. Vine acá a la casa, me encerré en mi cuarto y no
1: quería ver a nadie. Para poder entender también nosotros, ¿cómo es la rutina de una persona que tiene que realizarse diálisis? No sé cuántas horas son, no sé si tiene una preparación anticipada o qué deben hacer.
0: Una persona con insuficiencia renal crónica realmente es complicado porque sabes que no puede estar sin tu máquina conectado, que tienes que estar tres veces a la semana en diálisis, cuatro horas cada una, más o menos son 12 horas a la semana que te obligan a comer diferente. Primero, la sal bajas totalmente la primera semana. Lo que fue para mí es comer sin sal y fue un cambio totalmente horrible porque bajé de peso en ese sentido porque no quería comerlo sin sal. No, no comí para nada. Yo me acuerdo que entré pesando a diálisis. A mi primera diálisis 75 kilos, pero solo era masa muscular. Y cuando salí de mi última diálisis, salí pesando 55 kilos y ya estaba flaco. O sea, yo era un palito en ese entonces. Adaptarte a una nueva dieta de lo que no estabas acostumbrado. Es algo realmente difícil para, para las personas si no tienen un apoyo realmente. Yo tuve personas dentro de, de las diálisis. Unas fallecieron, otras pudieron operarse. Otros la gran mayoría vivió. Otros fallecieron dentro de, de la diálisis. Otros dentro ya de, de un trasplante. Pero durante todo mi trayecto de, de hemos diálisis fue, fue cambiando de las primeras diálisis donde dije no quiero saber nada de nada, si me tengo que morir me muero. Tenía una expectativa diferente, iba saliendo cada día diferente de, de escucharles a mis papás llorar en las noches, de que no saben qué es más hacer, porque si tú no quieres salir, no vas a salir dentro de, de la diálisis, porque la diálisis cuando te conectan a la máquina es como que dejas de funcionar. La máquina está haciendo lo que tiene que hacer dentro de tu cuerpo. Tus riñones no lo hace. Entonces estar conectado a una máquina durante cuatro horas, tres días a la semana es, es feo. Y me acuerdo que yo dije, a ver, si tú me pusiste esta prueba Dios, solo te pido que me des la fortaleza para salir. Y si ti sí, realmente no, 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 no voy a poder salir y, y tampoco quiero verles a mis padres mal. Uh -huh. Entonces comencé yo también en las noches a pedirle a Dios que me dé esa fortaleza y salir, que me permita ir tranquilo, que me permita salir bien. Entonces cada, cada diálisis que hacía yo ya salía con más ánimo.
1: ¿Cuánto tiempo duró la diálisis para ti?
0: <ríe> Gracias a Dios no fue mucho. Para mí la diálisis duró casi entre siete y ocho meses.
1: Esteban, a, a nivel mundial, una de las prácticas para prolongar la vida de las personas con insuficiencia renal es un trasplante. Sin embargo, un trasplante de órganos no es accesible para toda la población que los necesita. En tu caso, quien se ofreció a darte su riñón fue tu papá. ¿Qué viene a tu mente y de qué manera se estrecha la conexión con tu papá?
0: Bueno... Me acuerdo cuando el doctor no, nos vio y me dijo que lo primero es la diálisis y después se verá un trasplante. Me acuerdo que mi papá dijo, yo le voy a dar a mi riñón. Fue lo primero que dijo. Y fue una canción súper, súper hermosa, realmente súper fuerte, digo yo, porque es la manera a veces en que Dios te dice, hey, aquí estoy y voy a utilizar a tu papá para darte un riñón a ti. Y fue algo muy lindo saber que, que mi en mi costado derecho tengo el, el riñón de mi papá. Que en ese momento es, es lindo saber que una parte de él está en mí. Por eso digo, yo no he nacido una vez. Yo nací tres veces, digo. La primera de mi mamá, la segunda a través de mi trasplante con mi papá. Y la, la mejor fue eh, nacer como un nuevo hijo, como un nuevo hijo de Dios. Creo que eso es lo, lo más bello. Entonces, pocas personas pueden decir que tienen ese regalo. Le dije, gracias papá, gracias porque puedo estar otra vez aquí y cumplir cosas que quisiera, que lo amaba mucho, que es gracias por ser en ese momento también un, un héroe para mí, porque pocos papás hacen eso. He visto casos que sus hijos tienen la oportunidad de darle un riñón a su papá y no lo hacen, o su papá a sus hijos y no lo hacen, y él me dio una nueva oportunidad de vida. Y bueno, como te dije, la conexión con mi papá fue algo... Sumamente mucho más fuerte, más apegados a tanto a mi mamá como a mi papá, porque a los dos los amo por igual y ellos son, se merecen lo que yo pueda hacer por ellos, lo haré con todo gusto.
1: Esteban, ¿en qué fecha ocurrió el trasplante? Mi trasplante
0: fue justo el 11 de diciembre del 2007 a las 9 y media de la mañana. En ese momento el seguro que yo tenía era a través de mi papá. Y yo pude hacerme la operación. El seguro solo cubría mi operación, pero la operación de mi papá no. Me acuerdo donde trabajaba mi papá, que era una compañía de televisión satelital. Ellos se eh, juntaron y nos apoyaron.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Ahora, Esteban, 2007 tu papá, te regala su riñón. ¿Cómo tu vida ha sido moldeada a través de esta experiencia de vida que tú has pasado?
0: Es un cambio radical para, no para mí, sino para todas las personas que, que tenemos un trasplante. El saber que puede hacer muchas cosas y el saber que no. Hubo problemas dentro de mi familia donde fue duro la separación de mis papás. Esa fue otra prueba durísima donde, lo digo lastimosamente, me alejé mucho de Dios. Fue un cambio a mis primeros años de trasplante donde estaba cerca de Dios. Y después que esa prueba nos cogió tan duro a mí y a mi mamá. Entonces, saber que mi mamá no me tiene no tiene otra persona sino solo a mí me cogió duro, complicada la situación. Alejarme de Dios pensé entre mí que era lo correcto. Antes de, de que de esa prueba durísima eh, fue un, el de poder yo comenzar a vivir nuevamente. Es, fue duro encontrar un trabajo. La gente no entiende lo que es eso de un trasplante renal, cómo tienes que cuidarte. Un trasplantado renal es, por lo general, tenemos un nivel de estrés diferente al de las demás personas. Entonces, trabajos que estén bajo mucha presión para nosotros es complicado. La gente en común no entiende lo que es eso y pasé por un empleo primero, después entré al otro donde es en el Banco del Austro. Donde me sentí súper bien, realmente mi jefe, Dieguito Rosero, es, digo, es, fue un ángel que mandó también el señor, uh -huh. donde él decía, a ver Esteban, ¿qué día tienes que hacerte exámenes? ¿Qué día tienes cita médica? Entonces, tú tienes que dejar haciendo todo y te vas. No te preocupes, nosotros aquí resolvemos. Entonces, era algo súper bueno. Entonces, yo por lo general, al principio me tocaba repetidamente cada, cada tres semanas, después cada cuarto y te van ca cambiando dependiendo de cómo vayas evolucionando dentro de tu sistema. Yo estaba agradecido con Dios dentro, dentro de dentro de ya del Banco del Austro con, con Dieguito y cuando hicieron el campeonato dentro del Banco del Austro, y campeonato interno y nuevamente pude jugar, dije gracias Dios. Nuevamente ya comencé a retomar mi vida normal. Ahí dejé de, realmente de estudiar. Me puse a trabajar porque lo que más necesitaba era estar afiliado para que el seguro social me pueda ayudar con las medicinas, porque como te dije, son muy altos en costo. Tuve la oportunidad de irme a otras empresas, eh, estuve en la clínica internacional, estuve TIW de Venezuela, que era aquí w Ecuador, aprendí muchísimo de, de costos. En otras empresas no duré como como duré en el banco, era por el hecho de que ellos no entendieron al principio lo que comprende ser un trasplantado renal. Un trasplantado renal no es una persona que normal en el sentido de que puedes hacer muchas cosas a la vez, sino que soportar un nivel, un nivel de estrés tan alto como a veces hay en otras empresas. No lo podemos hacer por el hecho mismo de que tomas opresores.
1: Esteban, ¿De qué manera nosotros, quienes no hemos eh, vivido la experiencia que tú y muchas otras personas que pasan por una sala de diálisis o por un trasplante, ¿qué podríamos hacer nosotros por aquellas personas?
0: A ver, esa es una gran pregunta. Primero, el, el poder saber y entender un poquito de lo que es un trasplante, por lo menos conocer lo que es un trasplante, es algo que nos apoya Muchísimo nosotros, pero sobre todo el hecho de que de que cada persona sepa que, que un trasplantado renal es, es una persona que, que es igual que tú, porque nosotros físicamente no, no nos ven absolutamente nada, excepto si nos ven en los brazos, que las personas que están en diálisis o han pasado en diálisis mucho más tiempo. El brazo donde está la fístula se te puede hacer como olitas y, y, y al, a la vista es feo, pero tú sabes que esas olitas no fueron a que estén en tus venas, no fueron porque lo querías sino fueron porque tuviste un proceso duro. Y como yo tengo mi brazo izquierdo un poco saltadas las venas, a veces una vez en la calle me quedo viendo una señora dice ¿Qué es? ¿Usted es drogadicto? Y yo me reí, digo no. Yo tengo, tuve un trasplante renal y las venas están así porque me hacían diálisis. Digo, el saber conocer sobre todo lo que es un trasplante y sobre todo las personas que quieren donar su sus, sus órganos, no solo el riñón, sus órganos. Hay personas que no lo hacen. Eso es feo. No sabes cuántas vidas puedes salvar por tus riñones que, que no te vas a llevar. Tus córneas no te vas a llevar, tu corazón no te vas a llevar, tu hígado no te vas a llevar. Si es que tú puedes hacer y puedes donar, hazlo. Para las personas que necesitan una nueva oportunidad, ayuda.
1: ¿Y qué de aquel consejo en la parte laboral? Que sean
0: comprensibles realmente. Estudié recursos humanos, que es mi carrera. Yo fui una de esas personas que, a las que no comprendieron o que muy pocos comprendieron. que Ellos necesitan no un rato especial, sino un rato justo. Si tienes una enfermedad catastrófica, como se la... Determina un trasplante a una enfermedad como es de la insuficiencia renal crónica. Necesitas, sabes que posiblemente estén en diálisis, que no va a afectar mucho el nivel de tu trabajo, pero sí necesitas a esa persona salir a hacerse su terapia, sus diálisis. Personas que tienen cáncer necesitan eh, el tiempo para que se puedan hacer su su quimioterapia, si tú le das ese permiso que necesita para hacerse el procedimiento que necesite hacerse, él lo va a retribuir porque está viendo que así como le estás dando ese permiso para que haga lo que necesita hacer, él sabe que gracias porque me están dando esa oportunidad de trabajar y esa oportunidad de trabajar también que yo quiero respaldarlo.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Esteban, gracias por contarnos tu vivencia. Gracias por darnos en detalle lo que vive una persona desde su primer momento de diálisis, la experiencia que viviste con respecto a ese trasplante que tu padre te regaló el riñón, la oportunidad que tienes hasta el momento. Te quiero agradecer por desafiarnos para entender que las personas y las familias que están viviendo hoy una situación similar necesitan de mucho apoyo. Gracias, Esteban.
0: A ti, John, realmente gracias. Gracias por esta oportunidad y Dios es realmente el que, que moldea nuestra vida. Y simplemente a las personas que tienen un trasplante de renal o los familiares que pueden tener insuficiencia renal o personas que tienen insuficiencia renal que, que a través de una máquina puedes vivir, sí, pero que si no estás con Dios, no vives.
1: Esteban tomó la decisión de salir adelante, aun cuando no sentía estabilidad. El apoyo de sus padres, amigos y comunidad siempre lo alentaron. Un trasplante le dio una nueva vida. ¿Qué tal si hoy pedimos que Dios trasplante en nosotros el amor, la fe y la esperanza? Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este podcast y los otros que tenemos en Spotify y radiohcjb.org. Y si puedo ayudarte... Encuéntrame en redes sociales como John Varela.
2: Hombre de Barro.
1: En el próximo episodio de Hombre de Barro tendré a Gerardo. Su orfandad lo llevó a ser víctima de la culpa y la vergüenza. Pero luego llegó a ser un protagonista. Conoce su historia. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.